0: Grazgeflüster, der Stadt Graz Podcast. Weiter geht's mit dem zweiten Teil zur seelischen Gesundheit. Warum braucht es eigentlich einen eigenen Tag dafür? Und wo gehe ich hin, wenn ich merke, dass es meiner Seele nicht gut geht? Ich bin Simone Correndales aus der Abteilung für Kommunikation.
1: Meine Gäste Ingrid Jagiello und Detlef Scheiber. Mein Name ist Ingrid Jagello. ich bin die Vorsitzende des Steirischen Landesverbandes für Psychotherapie und ich freue mich, dass ich mit Ihnen und mit meinem Kollegen, den Detlef Scheiber, dieses Gespräch führen darf.
2: Mein Name ist Detlef Scheiber, ich bin im Landesleitungsteam des Berufsverbands der österreichischen Psychologinnen.
0: Wir haben in der ersten Folge schon sehr, sehr viel über seelische Gesundheit gehört. Jetzt würde ich von Ihnen beiden gern wissen, wie definieren Sie seelische Gesundheit? Was ist seelische
1: Gesundheit für Sie beide? Seelische Gesundheit ist dann, wenn ein Wohlbefinden sich breit macht, wenn ich meinen Alltag bewältigen kann, ohne große Probleme, wenn ich gute soziale Kontakte halten kann und wenn ich mit meinem Leben zufrieden
2: bin. Seelische Gesundheit hat sehr viel mit Wohlbefinden zu tun und es geht um verschiedene Lebensbereiche. Es geht um Sozialkontakte, also Sozialkontakte sollten gelungen sein und befriedigend sein. Arbeitsplatz ist wichtig, also am Arbeitsplatz sollte man einen, einen Sinn sehen in seiner Arbeit. Familie, Sexualität, aber auch die körperliche Gesundheit, weil da gibt es einen ganz engen Zusammenhang zwischen körperlicher und, und psychischer Gesundheit.
0: Der Dr. Zeder hat gesagt, es wäre mal wichtig, wenn jeder von uns fünf Minuten glücklich wäre
1: am Tag. Das klingt irgendwie so, so einfach. Ist es das? Bevor wir in den Zustand des Glücklichsein kommen, wäre ein erstrebenswerter Zustand die Zufriedenheit. Und Zufriedenheit ja, ist gut zu erlangen, wenn wir, wie besprochen, ja, all diese Aspekte in unserem Leben erfahren können. Familie, positive Beziehungen und so weiter und so fort. Daran können wir ganz aktiv arbeiten mit unseren Patientinnen. Und dann, darüber hinaus... Kann sich das Zustand des Glücklichseins einstellen? Ich hätte es nicht schöner sagen können. Also für, mich auch, für
2: mich ist auch die
1: Zufriedenheit
2: eigentlich das, was man, was man eher erreichen kann. Wenn es dann Glück wird, dann haben wir Glück gehabt.
0: Oh, das ist ein schöner Satz, der gefällt mir. Aber jetzt, jetzt lächeln wir alle drei, mhm. ist das schon der Start? Einfach einmal zu lächeln und und jetzt zu sagen, hä? Genau.
2: Das ist ganz sicher der Start. Das es man zum Beispiel auch, dass wirklich rein diese diese Gesichtsmimik des Lächelns wirkt sich positiv aus. Also das ist neuronal einfach genauso geschaltet bei uns im Gehirn, dass genau diese diese Mimik, wenn wir die haben, sich schon auf unsere Stimmung positiv auswirkt.
0: Jetzt gibt es ja diesen Tag der seelischen Gesundheit auch. Wieso ist so
1: ein Tag so wichtig. Noch immer stellen wir fest, dass in unserer Gesellschaft psychische Erkrankungen stigmatisiert werden. Und dieser Tag, der 1992 von der WHO ins Leben gerufen wurde, ist besonders wichtig für Menschen, die psychisch erkrankt sind, weil sie Teil genauso Teil unserer Gesellschaft sind und wir diese Leute nicht ausschließen dürfen, sondern all die Angebote, die wir machen können, um sie zu unterstützen, offensichtlich machen müssen. Und der Tag der seelischen Gesundheit mit all den Werbeeinschaltungen, mit all den Vernetzungen ja, ist extrem wichtig, um darauf aufmerksam zu machen, dass wir die seelischen Erkrankungen genauso zu behandeln und zu denen zu begegnen haben wie somatischen, das heißt körperlichen Erkrankungen. Es geht mir aber auch ein bisschen darum, über die, die
2: Krankheitsbilder und über die Zustände der Personen, die von psychischen Erkrankungen betroffen sind, zu informieren, weil viele ja genau damit nicht umgehen können. Da gibt es eine Diagnose und die ist dann was Schreckliches und das führt dann, weil es sehr ja viele Vorurteile gibt, das führt dann sehr oft dazu, dass das schambehaftet ist, dass die Leute einerseits ausgegrenzt werden, aber sich selber auch ausgrenzen und Angst davor haben, sich zu öffnen. Und dem soll der Seel Tag der seelischen Gesundheit auch ein bisschen entgegenwirken. Psychische Gesundheit ist nicht selbstverständlich. Ja? Und wir können, wenn es die psychische Gesundheit nicht gibt, wenn es eine psychische Erkrankung gibt, können wir was dagegen machen? Und es gibt Krankheitsbilder, wo ganz, ganz gut therapeutisch gearbeitet werden kann. Das den Leuten auch zu sagen, es ist eine Erkrankung wie jede andere auch und sollte auch so behandelt werden.
1: Ein wichtiger Punkt ist noch ja die Stigmatisierungen in der Schule. Und ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir ganz vorzeitig mit präventiven Maßnahmen beginnen. Die Schulpsychologie und die psychotherapeutischen Unterstützungen für die Schule sind hier ganz, ganz wesentlich. Denn äh, psychische Erkrankungen zu erkennen, das ist nicht leicht. Und Patienten, die erkrankt sind, ja, die machen oft ein sogenanntes doctor Jogging, sage ich einmal. Gehen von Arzt zu Arzt, bis endlich einmal erkannt wird, dass eine psychische Erkrankung im Hintergrund ist. Ja. Aber beginnt das schon im, im Kindesalter, in der Schule? Manchmal. Natürlich, manchmal schon. Viele Kinder sind aufgrund unterschiedlicher Erfahrungen oft schwer traumatisiert ja. und mm. es wird leider oft nicht erkannt. Und darum ist es auch ganz, ganz wichtig, diese frühen Hilfen so früh wie möglich zu initiieren. Wie viele Menschen brauchen eine Behandlung? 39 Prozent in Österreich sind 39
2: Prozent geht man davon aus. Ja. Das, das Im Erwachsenenbereich,
1: äh, bei den Kindern ist es noch höher.
2: Bei den Kindern das ist es höher, ist ja, eine, selbstverständlich. Diese 39 Prozent ist eine Zahl vor Corona. Ja. Ja, diese Erhebung wurde im Aha. Jahr 2020 abgeschlossen ja. da ist die da sind die Effekte die wir durch Corona gehabt haben noch, gar, noch nicht dabei. gar nicht dabei und man geht davon aus dass zwischen einem Drittel und zwei Drittel aller Berufsunfähigkeitspensionen auf psychische Erkrankungen zurückzuführen sind ja? genau. und von von den Krankenständen her Arbeitsunfähigkeit sind auch psychische Erkrankungen mhm. eine der häufigsten Ursachen
1: bei den Jugendlichen haben wir Zahlen du gibst diese Donau, Universität Krems diese die ist aber schon jetzt zwei Jahre alt und da haben wir gesehen, dass die Zunahme an Depressionen mehr als die Hälfte gestiegen ist, dass die Angsterkrankungen gestiegen sind, ja. Also Essstörungen ja, und nicht nur bei Mädchen, sondern vor allem bei den Burschen die ja lang nicht erkannt worden sind, ja? Also den Kindern und Jugendlichen geht es wirklich schlecht.
0: Aber jetzt ist ja so, jetzt macht die Stadt Graz eben diese Kampagne zur seelischen Gesundheit. Wir haben auch auf graz.at seelische Gesundheit ganz ganz wichtige Anlaufstellen zusammengefasst. Also Selbsthilfegruppen, natürlich auch die mhm. Berufsverbände. Nur jetzt denke ich mir, jetzt gehe ich mal hinein in einen, der vielleicht schon verstanden hat, hey, ich bin seelisch vielleicht nicht gesund. Dann sehe ich vielleicht auf Grazer T-Seelische Gesundheit diese Anlaufstellen. Wo gehen als erstes hin?
1: Also wenn ich wirklich in einer absoluten Krisensituation bin, dann gibt es äh, seit Herbst des vorigen Jahres dieses sogenannte Krisentelefon. Und da kann ich mich hinwenden. Dort sitzen Professionisten, die mir Auskunft geben, zum Beispiel über klinische, psychologische Behandlung, über die Möglichkeit, eine psychotherapeutische äh, Behandlung in Angriff zu nehmen oder wenn es niederschwelliger ist, zum Beispiel ein Angebot der von der Achterbahn in Anspruch zu nehmen. Es gibt über den Gesundheitsfonds auch eine Broschüre, wo alle Anbieter aufgelistet sind und die kann man über die Homepage des Gesundheitsfonds auch abrufen. Und jede Berufsgruppe hat auch, ja, zum Beispiel der Steirische Landesverband für Psychotherapie, wir haben eine Infostelle, wo Patienten sich direkt an uns wenden können und Informationen über Psychotherapie oder auch über freie Psychotherapieplätze erhalten können.
2: Also das eine, was die Kollegin sagt, sind eben Institutionen, ja, wo wo Leute sich hinwenden können und äh, die Berufsverbände. Wir vertreten ja die Berufsgruppen und äh, insbesondere Psychologinnen und Psychologen und äh, Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, die in freier Praxis auch arbeiten. Und da gibt es eben auch äh, eben bei den Psychotherapeuten und auch bei uns Psychologinnen Anlaufstellen oder oder im, bei uns ist es in Wirklichkeit eine eine Suchmaschine im Internet sich nicht, wo man dann Kolleginnen und Kollegen finden kann.
0: Aber ist trotzdem der erste Schritt, dieser schwere Schritt, von wegen, ich muss zum Seelenklempner oder ich muss zum Seelendoktor. Ist es wirklich noch so schlimm in unserer Gesellschaft, dass man vielleicht sich sogar schwer tut, Hilfe zu suchen? Es ist Deutlich
1: besser als mhm. vor 15 Jahren, kann ja. ich Ihnen sagen. Es ist ganz viel Aufklärungsarbeit und Informationsarbeit geschehen. Und ich kann Ihnen sagen, dass das heute nicht mehr so ist, ja, dass die Leute mit einer großen Scheu in die Praxis kommen oder ganz, okay, ding, sondern viele stehen dazu, viele geben auch weiter, dass ihnen Psychotherapie gut getan hat, ja, motivieren auch andere, kriegen einen anderen Blickwinkel, wenn sie selbst erfahren haben, dass es tatsächlich Hilfe gegeben hat. Ja. Also ich merke eine große Veränderung in unserer Gesellschaft, wenngleich noch viel an Aufklärungsarbeit zu tun ist.
2: Also ob gleich professionelle Hilfe in Anspruch genommen werden muss oder nicht, ist eine schwierige Frage, weil das wirklich vom Einzelfall abhängt. Also es gibt sicher Krisen, wo es ausreicht, ein gutes psychosoziales Netz zu haben. Ja, wo man mit Freundinnen, wo man mit, mit, mit Verwandten, mit Ehepartnern, mit wem auch immer, zuerst ins Gespräch kommt. Und wenn sich aber herausstellt, es ist mehr als einfach eine kurze Verstimmung oder durch ein Lebensereignis ausgelöste Krise, dann ist es sicher sinnvoll, sich professionelle Hilfe zu suchen. Und wie gesagt, auf der Homepage der Stadt Graz findet man die, die Adressen, Telefonnummern, Internetseiten, wo man Hilfe findet.
0: Abschließend noch eine Einladung, denn die Stadt Graz macht mit Ihnen beiden, mit den Verbänden, eine ganz super tolle Geschichte, aber vielleicht erzählen Sie das kurz selber. Seit einigen Jahren haben wir die
2: Zusammenarbeit schon, also zwischen unseren beiden Berufsgruppen und auch mit der Stadt Graz und machen jährlich zum Tag der seelischen Gesundheit eine Kinoveranstaltung, die für alle offen ist, eine Gratis-Kinoveranstaltung, wo ein Film gezeigt wird, der das Thema psychische Erkrankung oder psychische Gesundheit zum Thema hat. Heuer wird es sein, am 11. Oktober im Kids Royal. Gezeigt wird der Film Empire of Light, ich verrate nicht mehr, <lacht> ähm, mit anschließender Podiumsdiskussion, wo wir in diesem Jahr Leute einladen, die zum Thema psychische Gesundheit und Arbeit etwas zu sagen haben. 11. Oktober, 18.30 Uhr, Kids Royal.
1: Und eine weitere Veranstaltung gemeinsam mit der Stadt Graz ist am 24. Oktober, da lädt die Stadt Graz ein. Alle Anbieter ein in der Arbeiterkammer, da kann jeder seinen Stand aufstellen. Die Leute können direkt in Kontakt gehen mit uns, sie können Fragen stellen, wir stellen Folder zur Verfügung, wir vernetzen uns auch untereinander. Es ist eine ganz wichtige Informationsveranstaltung ja für uns als Berufsgruppen, aber auch direkt für die Menschen, die von der Straße zu uns, zu dieser Veranstaltung kommen. Ich lade dazu herzlich ein. Du? Du bist nicht allein. Alle Infos gibt's
0: noch mal zusammengefasst auf graz.at/slash seelische Gesundheit. Ein Podcast der Stadt Graz 2023. Alle Rechte vorbehalten.